0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，我是诗
0: 诗。大家好，我是小罗。
1: 那么今天呢，我们请到一位非常资深的投行人的朋友，也是我非常好的朋友。那他呢，因为这个过于资深，所以不能说哎，他真实姓名，我们就暂且叫他大博士吧。那为什么叫大博士？你是博士吗？
2: 我是双硕士，
1: 双<笑>硕士差一
2: 点
0: 就是博士。<笑>好加
1: 两个硕士加起来就是博士。那咱们今天为什么请到大博士呢？通常听咱们小客栈，我们通常都非常倡导价值投资、长期投资的一个理念。但是上次我在跟大博士一起吃饭的时候呢，他其实对这个观点呢做了非常啊、呃、强烈的反驳。他认为呢，普通人应该做交易。所以呢，我们就请他到我们小客栈来给大家聊一聊。嗯
2: 、哦。主持人好，大家好，我是大博士啊。不，其实呃没透露姓名呢，倒不是因为太资深啊，是因为这个可能是有一些规定啊。那个我是06年进入了这个资本市场的领域，当时做的投行。为什么记得这么清楚啊？因为06年发生两件事，一个是我进入了投行，另一个就是齐达内头顶马特拉吉丢了当时的世界杯的冠军。因为我是支持意大利的嘛，其实我当时还挺开心的。所以呃。我已经做了投行，大概有06年到现在十六七年的这个时间了啊，做过一级市场，做过二级市场，做过各种类型的投资，也见过很多离谱的案例。呃，其实今天呢，想说，嗯，价值投资跟交易的这个区别啊，呃，倒不是说普通人一定不能做价值投资，只是想从我个人的角度谈一下价值投资和这个交易的一些区别和和联系。那么其实今天没有太多的理论，这都是从大白话的角度来给大家交流一下
1: 。好的，非常欢迎大博士。你说你比较资深嘛？你只是平时说你比较资深啊、嗯？那有没有什么？就你刚才说到一些比较离谱的案例，有没有一个最离谱的案例来证明你的这个资深呢？嗯
2: 、呃，是有一个比较离谱的案例，其实有两个，但是其中有一个离谱程度超过我的想象。那这个是比较早的，零9 1 0年的时候。呃，为什么记得这么清楚呢？因为年纪大了嘛。就是越早的事记得越清楚，越近的事越记不清楚。当时是这样啊，当时有一个，因为时间久了也可以说这个名字了，有一个 IPO 的公司叫做盛景山河。盛景山河呢是做什么的呢？其实大家都非常熟悉，做黄酒的。因为江浙一带有很多做黄酒的嘛。其实，呃，当时在我看来啊，做黄酒的它的壁垒肯定没有科技公司那么高。那么当时在第二天，因为 IPO 上市一般是发行和上市两个阶段啊，一个阶段接着一个阶段，发行已经完全成功了。那么在濒临上市的时候，第二天早上就要敲钟的时候，当天晚上证监会发生为紧急叫停。那当时给我们所有投行的人士都是非常震惊的。为什么紧急叫停？因为钱都已经缴了嘛。后来他发现他的作假程度超乎大家的想象，超出专业人士和普通老百姓的想象。因为他是做黄酒的，他当时有两个品牌，他的市占率、他的销售价格、他的收入、他的毛利率都是在招股说明书里有明确的规定。那么，为什么到上市之前没有人发现他作假，而且他作假的特别彻底？后来有记者去到他的当时在湖南的厂房里面，发现连流水线都没有，他那个厂房是租来的旧厂房，里面已经杂草丛生，根本没有流水线。那这么一个公司是如何？通过层层的专业人士的尽调、会计师、律师的这个尽调，包括发审委的这个审核的呢，所以从这个非常离谱的案例，其实我就觉得，那你去做价值投资的话，你前面的这些工作到底做的有没有意义？那是专业人士做的好，还是我们普通老百姓做的好？这就是其中的一个想法，也是引出了这个价值投资、嗯、普通人不太能做的这么一个这个这个就是这个。例子吧
1: ，明白。我跟小罗因为年纪比较小、嗯，所以我们对盛景山河这个案例也不是特别了解。那它在上市之前到底有多少个环节呢？就是在多多少个环节上都发生了特别离谱的事件，就是大家都不知道它是一个造假的公司。呃
2: ，是这样啊。一个公司如果想要上市，那么在当时的规定呢、啊，因为当时还是审核制，啊，现在是因为是注册制，当时规定公司必须存续三年及以上，那么每年有一定程度的利盈利增速。包括你的规范治理啊，你的呃这个关联交易，你的这个管理层都有很详细的规定。那么一个企业如果想要上市，一定是当地金融办是最先需要去沟通的。那么其次就是说报具有保荐资格的承销商，也就是证券公司去做尽调，去帮你写材料、做股改等等。那么其次你当中是要有注册会计师的呃出具意见报告，律师出具见证报告。最后由保荐人报到呃证监会发生委去进行审核，其实我觉得环节还是很多的。想要造假可以，那一般来说嘛，这个现在说也也没关系了啊。那所有的这个上市公司，那总是要对盈利做一些布局的嘛，对吧？这个不能说造假，你可以去布局。美化，那么对美化，那么你的如果是说，那我们从事后来看，你连生产线都没有，你这些东西是完全虚构的，你的毛利率当时是所有产品毛利率最高的，甚至是第二和第，呃，他是当时是说自己是第二名市占率，那甚至是第三、第四名加在一起的总和。那这个东西为什么没有专业的人士去去做真正的尽调，或者说去，那肯定是有人发现了啊，我想，那为什么没有去拆穿他？一直到上市的时候，最后。是记者曝光还是什么？记不太清楚了。证监会受不了，发审委受不了，强行停止。那这个事情就是很很离谱啊！所以、啊、这个离谱程度，当时是说我们，因为前面也见过很多造假的公司嘛，都没有那么厉害，最多是虚增一些利润了、啊，对吧？虚增一些关联交易的嗯、呃、内容，那没有这么离谱的，就是彻头彻尾、从头到脚的呃造假，而且眼看就要
0: 把这个资金说到自己的账上
2: 了。
1: 嗯，小罗，你听了这个故事、嗯，你有什么想法吗
0: ？呃，我可以补充一些关于这个上市公司的一些事儿。刚刚大博士讲的其实是，他就是在2010年12月17日首发前半个小时啊，他的上市之路突然被叫停。然后关于他的这个曝光的这个事情，其实是《每日经济新闻》当时是多路记者走访了岳阳、长沙、上海、苏州、成都多个地点，然后去实地看他的这个产品的销售价格，发现，哎。你宣传的你这个市占率这么高，发现，在超市上看不到你的产品。然后当时还有一个情况就是说，它跟行业内其他的公司比起来啊，它的净利润率、毛利润都是非常高的。比如说，我给大家举一个现实的例子啊， 2 0 0 8年、09年和的平均销售价格。注意啊，它是一个做黄酒的公司，是 2.436 万元每吨，以及 2.133 万元每吨。但是2008年的时候，行业的龙头，比如说金凤酒业、惠稽山、古越龙山、张家港塔牌，你知道他们平均销售价格是多少吗？ 0 5 3 0.6、0.62、0.84 啊。注意，这单位都是万。但是我们刚刚讲的景盛山河，它是2万多元一吨，所以说啊，对，盛景山河。像刚刚大博士讲的，就是说你普通人在去做这样一个投资的时候，价值投资谈何容易？但是我其实也有个观点想反驳啊，就是说这个事儿出来之后呢，监管层马上就下发了关于保荐项目尽职调查情况问和程序的一些指引政策啊，还有关于这个加强保荐业务监管有关问题的意见啊，包括对于他这个啊平安证券啊，我觉得应该是平安证券啊，然后也进行了一些处罚，啊，所以我觉得。任何一个市场，它在发展的时候肯定会有一些或多或少的问题，就是我们发现问题、解决问题，然后再杜绝问题，它不可能是一蹴而就的，好吗？本身还是非常支持价值投资这个观点的，嗯，我我还是很知，不知道大博士、嗯嗯
1: 、也也是做了好多功课啊。那、嗯、其实咱们在讲价值投资之前呢，其实我想聊一聊说，呃，就是。其实投资和理财，上次我在跟大博士聊天的时候，他对这两个定义的理解呢，也是给了我一点启发。因为我们平时就我们的就是播客的名字叫理财小客栈嘛。那小罗，你觉得理财指什么呢？就投资和理财，你觉得有什么区别呢？嗯
0: ，我是这样想的啊，理财我们从字面上我们来扣一扣啊。打理我自己的财富，潜在的意思事上是说我只是打理一下，我这个可能更加偏向于稳健一些，包括像产品银行的理财产品，对吧？我们是这么讲的。但是投资不一样，投资你在二级市场上去买股票，这个叫投资，把你的钱放到一个公司参与它的生产经营，你甚至在一级交易流通性没有二级那么好，它也叫做投资。所以，我第一个观点就是说，他们两个人在这个风险偏好的程度上，对未来的预期收益上是有不一样的要求的。嗯
1: 。那戴博士，你觉得投资和理财有什么区别呢？啊
0: ，首先简单说一下投资的定义啊。投资其实
2: 呢是用资金投入到可以获得收益的产业或者资产当中去，或者经营活动。那么做投资的人呢，理论上他是要参与到这个经营活动当中去的，不管你用什么方式的去参与，而且他是以期获得长期或者短期的利润。理财不一样啊，就是说呃，理财其实说白了就是我想钱放在家里嘛。通货膨胀对不对？我怎么去打败这个通货膨胀？那么我去放到一个比较稳定的获得可以获得收益的渠道里面，我觉得这个是叫理财啊。其实他们最大的区别，呃，通俗点说就是投资的金额，就从金额上，投资金额肯定是要远远大于理财的。你没有人说我理财，我弄个啊五千万一个亿去理财，这个有点太太太太太土豪
0: 了
1: 啊。我们那也。嗯<笑>我们有高净值客什
0: 么圈子？介绍我认识一下。他,他,就是、<笑>他就是，他太低调了。他就是，他本人就是。没
1: 有，没有对，嗯、呃，那我讲一下我对投资和理财的看法吧。我觉得比较简单。我觉得投资就是专业的人做的事情，理财就是非专业的人去做的事情。大家其实都是去赚钱嘛，但投资是专业的人去赚钱，理财是非专业的人。想去赚钱
2: ，但是其实其实刚才小罗已经说的非常好了、呃，就是说风险和收益、嗯，所有做理财和做投资人，他要求是完全不一样的。这点就是你刚刚说的，这个投资是专业的人去做
1: 的。对，所以，我们今天其实，在不管是讲价值投资也好，或者讲交易也好，咱们其实是不是讲的是在理财上面赚钱的一个思路？对我
2: 再举一个例子啊，就是说，可能我不知道大家知不知道，这个茅台在最早还没有到达两万亿市值之前。其实当时的价格它是不贵的，因为整个中国资本市场发展的路上啊，它是也是一路上涨的。当时是不贵，当时南京有一个可以算是大户，可以是大户，呃，他可能就是说相对的一般的投资者说呢，可能资金上面呢是有优势的。那他呢是每周都会去买茅台。无论茅台是涨是跌，那么投资了很多年，他的拿茅台的这个这个股份已经很多很多了。那么这种人是投资者还是理财呢？投资，你可以说他是投资。那他对茅台有专业的这种研究吗？还是说我就是因为爱喝茅台，或者说我觉得茅台好，茅台每年的分红率，茅台每年的利润增长曲线非常好，那么我把钱就相当于存在银行的一个定期的一个存款一样，我每年都放在茅台里面。所以其实不太容易去界定，他是一个专业投资者，还是他是一个呃以理财为目的的这么一个一个一个一个,一个交易类型的人
1: 。那这样子的话，我好像又有一点听迷糊了。就是那这个投资，就是大家定义的投资，到底要是多专业的了解，就是你对这个企业也好，或者说你对这个策略也好，到底专业到什么程度啊，才能叫做投资呢
2: ？对，就所以后面会说为什么我建议就是说普通的人呢，可以先从交易入手。倒并不是说普通人做不了投资，那么首先你资金面是不支持你的投资，其次你的专业程度、你的成长之路也是一步步来的，所以呢，如果是说大家想做这方面，那么我建议还是从交易开始，这我们后面会谈。
1: 嗯嗯，小罗，你有什么补充吗
0: ？呃，就是我们刚才不是讲
1: 了？我
0: 收获很多。刚刚讲盛景山河这个财务造假嘛，我们就聊到了普通人对于一家企业的了解，其实你可能更比不过一些专业的一些机构。让你怎么样去在市场上挑出一些好的公司，陪伴你成长的公司来给你带来一些更多的盈利。顺着博士的这个话来讲，我就在想，那个人去买一个茅台，他可能是只是爱这个产品。你比如说我，我比较喜欢喝泸州老窖，但但是泸州老窖它本身没有一个保值增值的功能，所以我不会去定期的去买一个头取啊，或者是。乙曲啊，这样的一个酒品，不知道他当时的一个心路历程是什么样子的。但是我们去关注它的本质的话，我其实很想问博士一个问题，就是我们普通人再去看一家公司，想去把我们的钱啊买成他的这个股份来享受他经营带来红利的时候，我们怎么样去判断自己适不是适合干这个事儿？这个是这样、啊，刚才小罗也说，就是说有的人他是喜欢，我们还回到那个茅台呢，有的人他是喜
2: 欢这个。浓香型的酒，有的人喜欢酱香型的酒。那么现在确实无从判断当时的那个南京的那个投资者，他是因为仅仅是因为对酒感兴趣，还是说因为他研究了茅台的这个公司？我们现在无从判断。那么刚刚小罗也问了，就是说普通人是怎么去选自己的行业啊？首先，我觉得无论你是做所谓的投资也好、理财也好、交易也好，那么首先你要去判断一个大的趋势。这个大的趋势呢，就是比较的呃宏观了，你可能就是说。呃，如果我判断今年是牛市啊，那么好办啊；如果我判断是今年熊市，那更好办。那如果是个震荡市，所以我建议在第一步判断趋势的时候呢，呃，有有条件的那个投资者呢，可以去跟踪一个宏观的分析师，跟踪他一年，因为宏观分析师每个月都会出报告。你跟踪一年，你就会发现他是个观点啊，靠不靠谱？他对这个呃大趋势的判断怎么样？如果你觉得这个人还比较靠谱，那么你就按照他的这个。呃，宏观的研究报告去判断这个趋势，你的趋势判断下来之后、呃，回到刚刚那个问题，怎么挑行业？我建议你每个人都有自己从事的行业嘛，每个人就可以从自己的行业或者父母的行业或者你最了解的行业里去挑选一个非龙头股。为什么要非龙头股？因为龙头股它的模型里面的因素要素太多了，我觉得不太适合去自己去做交易。那么挑选一个非龙头股，就比如说现在最近，那么你判断这个。今年是什么事？是震荡市，对吧？那么国家又刚刚对医疗好这个行业进行了盛大的这个反腐的活动，那么会不会有一些被错杀的、出现价值的这么股票？那我觉得可以去挑选一两支，特别是如果你自己本身就是这个行业的，那么你就更有优势去挑选。我觉得从这个角度
1: ，明白呃，我想就是大家可能很少，就是咱们的听众。啊，也也不一定啊，就是可能有一些有一些听众，咱们是不是在这个行业的，或者说是咱们对这个交易，其实这两个字其实也不是特别清楚。其实，在刚才在录制之前，我还在跟大博士聊说，你说的这个交易到底是什么意思？就是这个。交易和价值投资有什么区别？或者说交易和短线是不是同义词？就可能你刚才直接讲到说我们挑行业啊、看趋势啊，我觉得一下子就有点太太深了。我们要不再往回拉一拉，就是说咱们讲讲说这个价值投资。和这个交易，咱们这个是怎么理解呢？就是因为咱们其实今天我们大博士的观点是说，普通人理财不要去价值投资啊，大家可以从交易先开始。那大家你认为的，你讲的这这个价值投资是什么意思
2: 价值投资嘛，就是人们一提到价值投资啊，肯定要提到巴菲特，对,对吧？芒格、格雷厄姆这些。那么其实价值投资是非常一个理论上的一个知识点，我觉得因为今天不不涉及理论嘛，讲的太太专业太复杂，其实不太就没没多大意思嘛。就说你做价值投资，那么可首先你有三要素、四原则，就是这帮价值投资的这些经典的这些人物都会写了很多书，包括那个《证券分析》啊，《投资者》聪明投资者》这些书里都会介绍。我觉得感兴趣的那个。嗯，同学们，大家可以去自己去看。那么，交易是什么？交易其实就是一种短线行为，其实就是一种行动，是我企图在很短的时间内博得一些收益，就博得这个我交易的、我投资的这些品种的一些特性。那么，为我将来更好的做交易，甚至去做价值投资、做服务的这么一个行为，它的频率是非常高的。呃，价值投资呢？我我曾经说过，有很多的这个价值投资，它之所以变成了价值投资，是它做交易做失败了。为什么啊？我要了解，我有一个很好的案例啊，我知道一个了解一个一个私募大佬，这名字不能说，说了要跟我算账。私底下偷偷说一说，多少亿？啊、偷偷说的<笑>。他的有一年的呃那个业绩报告非常的好，他五年翻了三倍到四倍的这个，但实际上我知道。他第一年进去的时候，深套牢百分之五十，因为他是做过了非常专业的尽调的。他跟对方的管理层住在一个小区，嗯，天天交流公司的情况，非常了解。他跟我说，这公司将来如果不怎么样怎么样，他就怎么怎么样。嗯，所以他第一次进去了就投了两个亿，这个我觉得普通人是不可能去做，我去投了两个亿，对吧？嗯，那那一定是专业的价值投资者，投了两个亿，深套牢，深套牢百分之五十。那么其实那换成我们，你你要做什么？要么割肉，要么去找对方算账，对,对不对
1: ？<笑>算,不算不他
2: 因为他的资金没有这个我们的，就叫叫资金管理方面的这个这个问题，嗯，他可以再投
1: ，嗯、他又投了两亿，他有钱呗
2: 啊，投了两个月以后是不是摊薄了他的成本啊？是的，那继续套牢，嗯，人家股价又跌了，嗯，再投，嗯，最后投成了股东。那么这个公司确实呢也不是什么差公司啊，因为你股价下跌有很多因素，不一定就是公司的问题。那么你过了三年以后，是不是开始涨了
1: ？嗯，
2: 你不停的摊薄成本，摊薄成本，你的成本是很低的嘛，所以他最后你两个亿、两个亿、一个亿进去五个亿，那最后再翻个三倍，那你变成多少钱了嘛？嗯，所以跟你原始的五年前进去的这个时候的时候，你已经翻了很多倍，你的投资的这个业绩是非常好看的。但实际上它是一个案例啊，我不是说所有投资者都是这样。实际上当时就是因为做价值投资失败了，对、嗯，超出了他的这个年限的这个想象、
1: 嗯。但是我在听这种故事的时候，就觉得很像那种，就我们公司有好多私募来路演嘛，就很像那种私募大佬在讲自己坚持价值投资。的那样的故事，就我坚持了五年，但是其实在你们这边看来，是因为他迫不得。我这个观
2: 点可能比较激进啊，就只是说一些例子、嗯，包括我知道的另外一些例子，等下后面会去讲，但是并不代表就是所有的价值投资者真的都是这样。<笑>
1: 那我们也没法辨别，因为它最终还是涨起来，所以它其实还是一个好失败的投资，对不对？嗯，就是失败，比如说他一把进去套套住百分之五十，然后不断投投投投投，然后最终失败。就是人家
2: 说最成功最成功的投资就是做成了股东嘛，嗯、拥有了很强的投票权
1: 。嗯嗯，明白。所以的话，就是你觉得价值投资和交易是这样的关系吗？我昨天刚刚听了这个杨培红总的。价值投资的这个播客啊，就就他是非常，我觉得是价值，就非常坚定的价值投资的追随者啊。他对老巴芒格啊，就每次谈起来，我都感觉声音里都有一种一一种崇拜的感觉。你你跟他聊了那么多期价值投资，你觉得价值投资是什
0: 么？嗯，价值投资一句话来说，就是用低于资产内在价值的价格去买入，那甚至这个资产可以是一个很垃圾的资产。你比如说像这个最开始的价值投资的鼻祖啊，格雷厄姆，他就是以这种破产清算，甚至是账上现金的价格低于这个价格的市值去买入。刚刚听大博士聊了之后，我有两个感触。第一个感触，投资到最后它的终极奥义是什么？是源源不断的现金流。哎，我不知道你们赞不赞同这个观点？就是我身边有大佬，他就是这样的，就是在市场很低的时候，他就会很诧异的说：“哎，你的仓位怎么这么高？”然后后来一了解，他一个公司很赚钱，他可以用不断的现金流去买，这、就是第一个事情。第二一个观点就是价值投资确实会变成很多人的遮羞布。关于这个故事呢，我还其实还真的还挺挺想再听一听大博士继续来聊一聊背后的这些内幕的故事。当然这些私募大佬你可以暂时在这儿不说啊，你到时候微信给我们悄悄的悄咪咪说一说，我们吃个瓜就行了
1: 。是是。<笑>因
2: 为刚才小罗说的就是说啊，就是说价值投资跟交易的最大区别，我认为还是就是一个时间的问题啊。如果你坚持不断地去投资一个公司，那。时间长了，那一定是价值投资，因为你脱离了交易的本质，你
0: 根本就不是在交易，那是一定是价值投资。哎，大博士，那我追问一句，脱离了交易的本质，是因为我没有去看它每股价格的影响吗？我只是在关注它的内在价值增长，它的进。对对对，因为你刚才你也说
2: 了，你说价值以低于内在价值当前的价格去买入，那其实高于现在内在价值的价格也是可以去买入的，因为你后面还会有，如果它在风口上。它是一个非常好的价值投资的标题，那后面一定会远远超出它的内在价值的
0: 。那说白了，我为什么没有去选择以交易的方式去参与市场呢？我说一说我的顾虑啊，就是我判断不了，判断不好这个趋势。我举一个最近的例子啊，就前段时间我跟石老板都买了半导体 ETF， 然后他让我卖掉了，哎，我跑了，我赚了点之后呢，发现它起码又涨了五到七个点。第二天呢，它是。下跌，然后又冲高。石老板在下跌的时候买入，冲高的时候和我炫耀啊！我发现，但是他也没有高兴多久，大概四五天还一个星期之后，那个那个价格就一路下行。那就是半导体前段时间上涨嘛，所以我的顾虑就是，我们怎么样去判断好这样交易的一个时间和趋势呢？回到你刚刚讲的，去跟踪那个宏观的趋势。我们当时听你说的时候，我跟石老板都笑了。我不知道你为什么笑。等会儿你说，我先说。因为我跟踪了之后发现，宏观分析师确实没有错过。我用一个很经典的词就能代表他们的观点，叫谨慎乐观。第二个词叫做强弱复苏，反正不会衰退，啊，你懂的。嗯
1: ，我笑是因为我想到那个我之前一直看的一个宏观的分析师，后来他做了私募嘛，就是
2: 明白，对，我知道他是谁，互涨，对对对，就
1: 不用再讲了。然后，他为宏观就包括一
2: 些。有一些行业分析师啊，嗯、他有一个有些人是有一个很很强烈的特点的啊，就是说我要么就看空一直看到底，要么就看多一直看到底。对。那么你看错的那些年份，很少有会有人把你的报告拿出来重温。但是你一旦看对了，就会不停的有人，那这个人是哪来的？把你的从一月份开始发的报告，因为你一直看空或者看多嘛，对不对？全部拿来，那你一下就会变成一个非常准的分析师。
1: 嗯。那我们就开始讲大家最关心的交易吧。其实我聊到现在，我还是对“交易”这两个词不是特别理解。就是我觉得交易对大家来说就很难理解，尤其是每个人你讲的交易，其实它更偏个股投资嘛？对，对吧？更偏个股投资的话，就更难去选择啊、呃、什么样的股票，然后你又。不在意它的内在价值，也不用算它的估值，你说看它的价格的趋势就可以。这个、刚才小罗也提
2: 到过，嗯、就是本身你的目的是不一样。嗯，你的如果你做价值投资、长期投资，你一定不会去看短期的收益和短期的风险。嗯，但是你做交易，那一定是要关注短期的收益和短期的风险。嗯，所以我认为啊，就是说这里提的这个交易是指那个标准化产品的交易。非标产品呢，今天就呃就不在这个范围里面，因为非标非标产品更复杂。我本身认为交易比交易这个行为是更有乐趣的一种行为，我非常锻炼人
1: 。这个观点挺有意思的，嗯，
2: 对，非常非常有
0: 。我我有一个问题，博士，我举手了，我发个言，看到了。啊啊、uh, ，我想说一说，就是大部分人啊，他心里首先是没有给自己贴标签的。我听过一个基金经理说的观点，就是我们是没有赚钱上的一种呃一种投资的道德感，对道德洁癖。我的目的就是搞钱两个字，作为它是否是价值还是非价值。只不过其一，我这个看的这个票看错了，我迫不得已价值投资成为了我最后遮羞的裤衩。其二，方法对我来说最简单，确定性更高。对你刚刚提到
2: 的那个呢，可能毕竟是少数啊，因为我们今天是是想聊一下，就是普通人，<笑>说搞钱没那么容易的人，<笑>他是为什么？我说要从交易开始去培养你的这个感觉，因为你其实如果今天我们聊的把范围框定在股市上的时候，其实你的赚钱也好，赔钱也好，你回过头来会看看，哎，我当时为什么要做这么一个决定？那么有时候你交易做多的时候，你很可能。错误的决定就会做的比较少。嗯
1: ，对。那你是怎么开始学习这个交易的呢
2: ？我觉得吧，还是从亏钱开始
1: 。<笑>怎么开始亏的、
2: 就是？就我觉得交易有一个非常非常的好的一个一一本书啊，叫《交易心理学》。交易是考验人性的，就是每个人在进入到这个领域之前，总觉得自己跟别人是不太一样的，对吧？嗯，我很有。想法，我很有策略，我很有自己一套方法论，我是天选之质子，我做交易一定不会亏太多钱。那么其实你做过一段时间就会发现，哎呀，这个、钱呢，都交了学费了。嗯，对。其实我觉得，首先大家要先学一下交易心理学，就是你要耐得住寂寞。那你做交易的时候，你可以很久都不动一次，那么动的话一定要去高频的去做交易。第二是抵得住这个诱惑，来自各方面的诱惑，行业的诱惑，个股的诱惑。周围人的诱惑，哎我都挣钱了，你怎么对吧？你你最近有没有啊？我都根本没有入市
1: ，
2: 嗯。第二个呢，就是有一些这个这个、这个、专家的这个点评和忽悠啊，这个我觉得是最难抵抗的。还有一个就是说，你你你做交易的时候，你要有一套自己的这个基本方法嗯
1: 。嗯，那能不能给我们讲讲这个基本方法？因为之前讲的那几点呢，其实就是。就很像那些价值投资的基金经理在跟我们说，找到好股票，找到护城河，<笑>那护城河在哪里？怎么算啊？什么叫好价格？其实大家是不知道的。那像你讲的，就是说，诶，我交易的话，我找一个自己熟悉的行业，然后我不要听那些专家的分析，我要研究一下投资心理。那最最基础，从零到一的这个入门到底怎么怎么怎么进怎么做呢？比如说，我完全不会交易。就
2: 是这样，就是说。嗯我们提到普通人去做交易，那其实是跳过了什么？跳过了管理人。你刚刚说的基金，呃，基金的经理或者基金去分析，那其实他们是管理人，对吧？挑选个股、挑选行业那是他们做的事情。你们普通人只要去买卖基金就好。那么你自己去做交易呢？其实你是跳过了管理人这么一个阶段，自己去做管理人。那刚才说到，就是首先你，呃，大趋势你要判断好啊，你要逆势而为的话呢，我觉得你一般都是。有钱任性的那种补贴。
1: 那我打断一下，大趋势怎么判断？
2: 其实我刚才说的呢，并非就是说一定不能判断出这个大的趋势。那比如说，呃，今年的震荡市，其实从去年开始，大部分人都能判断出来今年是震荡市，而且今年到现在八八月份为止，确实也是个震荡市。那么你后面判断今年的下半年是牛市还是震荡市？其实我觉得大家有一个八九不离十的这个判断。那我我个人认为是。震荡向上的这么一个势头，嗯，对
1: 。然后呢，判断出了这个大趋势。判断出大的趋
2: 势以后，那么你自己的这个呃方法，基本方法就很清楚了。那我大的趋势判断出来，那么我做交易一个什么样的行为，什么样的一个频率就很清楚。如果是牛市，那我交易交易的这个频率就放低一点，放低一点。对，那我据说有点类似于交那个买指数的价值投资。那么如果是震荡市、嗯，那你的交易频率一定是非常高的。嗯，你是可以在震荡市里。赚到钱的，因为现在其实是有做空机制的，
1: 嗯。那
2: 么刚才说了，这个大局是第一，这是前提。第二，那么你挑什么行业、什么公司，我刚才说了，就是你非常了解的行业。你如果非要挑一个你什么都不懂的行业，因为我从来都不去旅游的，我挑一个旅游行业的公司，对吧？那你这就,就图什么？嗯。第三个，你首先你要这个基本的交易知识你要知道，这个我觉得大部分人都知道的，就包括这个什么。买卖上的一些操作这个就不用说、嗯嗯。第三个，我觉得大家呢，如果是挑中了公司，就先观察一段时间，先多关注关注的它的这个上市公司的一些公告。还有一个最重要的是什么呢？多观察它的近半年来的交易量。其实日本早就提出来那些 K 线，当时还叫蜡烛线，还不叫 K 线。我个人觉得，你 K 线包括有些很多的指标太早了，不用去。过度去注意它，你就注意交易量，因为交易量是反映一个公司真正的这个日常的交投水平的一个重要指标。如果我没有量，那么这个公司一定是到了一个关键的节点，往上或者往下。第三个就是说，你要自己强迫你自己要去定一个交易纪律，这个其实是老生常谈的事情了，对吧？什么叫做交易纪律？那为什么叫交易纪律？就是人是有情绪波动的嘛，机器是没有的嘛，这就是人的交易跟量化交易的区别。那么你的止盈和止损线一定要去。去设立它
1: ，一般你设多少止盈多少止损呢
2: ？止盈是这样，我觉得还是取决于你对这个公司的信心，还有你自己做交易的频率。你如果说我这个交易的频率就是在一个礼拜之内做完这笔交易，那么我的止盈很可能在第三天、第四天就已经达到了，那其实就可以止盈了。那么百分之多少都可以。止损线，我觉得你问的非常好，止损线是个很重要的指标啊。为什么？呃，有人有有的朋友也还问我，为什么我买了基金一年可以亏掉百分之五十啊？我说你买基金的时候，当时有没有去看过合同？那我们不可能去那么详细的看合同，那么就说明他没有设止损线。一般来说，你的止损线我们可能是在百分之五左右。百分之五这
1: 么
2: ，就就是说高频交易的一个非常非非常严格的指标嘛，就是纪律性。到了百分之五，其实你眼睁睁看着它到了百分之五后面。肯定会翻上来，对吧嗯？嗯，但是你也不得不止损，因为这是交易纪律。那其实，呃，其实你这么想嘛，百分之五的亏损，嗯、呃，钱不多的情况下，完全没有任何损失。那假设你说，哎，我后面要起来了，我这个交易纪律我不执行了，那可能就不是百分之五。那么后面你、嗯、后面再怎么做交易，你想把以前的这个亏损弥补
0: 过来呢，就是非常累的事情。嗯嗯。有没有什么推荐的宏观分析师，我们可以去关注一下？反正今天。大博士今天也没有露出姓名，就大胆的推荐一下嘛？有没有相关的？你直接去看他们，可能<笑>可能可能更适合，因为因为有有靠谱的
1: 宏观分析
2: 师、嗯。这样就是说，呃，你可你去挑一些头部券商的首席宏观分析师。我觉得你去看他们报告的时候，你可以有自己的逻辑。其实我觉得看宏观分析师的报告最重要的点是形成自己的逻辑，因为你只要逻辑讲得通，你所有的判断都是有道理的。嗯。因为你现在灰天鹅、黑灰犀牛越来越多，你的逻辑说得通，其实你就是对的；你说反了，你也是对的。因为中间有各种各样的因素、嗯。其实我觉得最重要就是培养自己的一个逻辑框架。嗯嗯
1: ，那其实，那那那,那其实选个股，我觉得相对来说就啊，按照你说的，其实已经比较简单了就是挑自己比较熟悉的行业。大家可能自己熟悉的行业，有的时候景气不景气。呃，会有一点感觉，可但是可能也没有那么大的感觉啊、哦。然后呢，那你会不会觉得说，普通人比如说我如果看好自己熟悉的行业，我去投一些 ETF， 相对来说会就是胜率更高一点呢
2: ？这个嘛，就相当于阿尔法跟贝塔的这种
1: 关系了嘛、嗯
2: ，对吧？就是说，我们之前一直在讨论，嗯、我们投资部也一直一直在讨论，就是说你是买个股还是干脆就买指数？嗯、那天我们也最后结论是说，如果想要稳健，想要。想要保守，那买指数是最好的嘛，对吧？你行业上涨，你吃到的这个盈利，你指数一定能够吃得到。嗯，买指你而且不用去挑了，嗯，不用去做分析，对，对也不用去过度的去去交易，去关注更多的信息了。因为刚才这种交易的这个，因为现在这个媒体时代嘛，你的嗯铺天盖地的媒体的信息太多了，为什么要挑自己了解的行业？就是这样。因为所有的信息你全部到脑子里，你根本不知道是真是假。但是如果你自己非常了解的行业，那其实你可以筛选掉很多无用的信息，而且你可以筛选掉给你信息的这个
0: 这个机构或者或者或者这个源头嗯嗯。嗯，前段时间网上流传了一个新闻嘛，说中金还有中信。大家翻出了他们年度的报告总结，对一年的预测结果，十大报告错九个，这个东西到知乎啊或者到哪儿都搜索到。这是第一个，大博是您讲的这个看逻辑很重要，但是逻辑大家建立一个对于宏观的逻辑来说，一些简单的方法有没有推荐比如说像什么经济周期的理论啊，这给、个、你推荐吗？让大家怎么去建立自己的框架呢？在哪方面入手会比较好
2: ？宏观的这块呢，其实就是说你刚刚说的周期啊，就是以前那个。呃、嗯，我们周金涛老师的那个康波周期，因为传说是泄露了天机。那这这本这本书呢，也非常好，我觉得大家看一下。因为你无论做什么样的这个分析，那么一定是逃不过周期的。你包括宏观也好，包括行业也好，对吧？你最近比较火的那个房地产，其实就是一个非常非常强的这个周期的这么一个行业。那么你如果现在去分析这个行业的话，你在周期的框架内，我觉得就。就更容易分析嘛。那么现在如果是说到了尾部，那么你是不是就直接可以把它删掉，从你的这个这个对吧，交易个股的列表里把它给删掉了
1: ？所以你觉得房产到了尾部？嗯
0: 、<笑>这不是我一个人觉得吧？<笑>我估计<记><笑>、嗯，那本书名字叫做《掏动周期论》，我几年前就看了，把它放在我的床头，就功效特别好，看一会儿就睡着了。<笑>因为它都是天机,是天机嗯，嗯嗯，写的还是还是有一些复杂的，<笑>对于很多人来说门槛会比较高一些、嗯。对对对。刚刚讲的是这样的一个趋势的理论，在此之前我还注意到大博士有一个框架，就是关于量和价。你强调了，在一个股票，你关注它的 K 线的走势，不如直接关注这个量和价，它们之间有一种什么样的逻辑关系，会预示着对后市的走势的一个判断呢？比如说，呃，量在涨，然后价在跌，它是一个什么样的情况？你有类似的这种公式吗
2: ？公式就固定公式呢，倒是没有的，但是我觉得，呃。为什么我说不要去过度的去关注这个 K 线啊？因为 K 线有一种滞后的这个因素在里面，你又可能因为现在大家都很聪明了嘛，那个上市公司也很聪明了，投资者也很聪明了，对吧？那些呃主力的资金也很聪明了。那么你的 K 线，你看到的 K 线可能是可能是他想要你看到的 K 线，但交易量不是。交易量从什么时候开始关注呢？我觉得最好就是如果有时间的话，从九点一刻就开始关注。那么它集合竞价其实很多人会忽略掉集合竞价的这么一个时点。其实集合竞价，你看它的这个量和这个这个价格的关系，就很能看出它今天一天有可能会怎么样。第二个呢，因为量啊是真金白银嘛，你存在一定的呃左手倒右手的这么情况，但是你左手倒右手，你的量仍然是这么多，你不可能去创造出。非常过分的这个交易量，你左手倒右手、嗯、这也是不可能的。那如果是说一个公司在量持续放大的时候，那么你一定是持续上涨的，上涨到一定的程度，突然放了一个大量，那是不是就是出现了变盘的这个征兆？其实我觉得就是完完全全是很容易判断出来的。一般来说，第一波那一定不会是直接就出现了一个转向的征兆。对不对？因为还会更有进一步的交易量的去放大，这是一个总的原则。但是就是说，每个人去看每个股票的时候，可能到了个什么阶段，大家自己去去研究。所以其实你关注交易、关注交易量，这本身这个，我觉得这个这个这个活动量就就这个量就已经很大，就已经很浪耗耗费精力了、嗯。我觉得能把交易研究清楚，你你本身你这个人做交易的水平就已经具备了一定的水平
1: 。嗯嗯，今天大博士也讲了挺多了，我觉得还是相当比相当实操的。如果从我的这个啊、呃、听下来的，我就觉得比较受用的是说，呃，我可以如果我现在想要开始尝试交易，肯定是我要先去尝试嘛。就我可能找一个比较熟悉的股票，然后呢，从每天九点一刻开始看一看它的量啊。但是还是提醒大家，就是可能工作主业比较重要啊。就是如果你看股票对对对，被老板发现，对对对对专业<笑>
2: 就是这行的，所以可能更多的去去错的时间特别多
1: 。打开股票软件，老板觉得你在工作嘛。然后咱们好多人可能九点十五打开股票软件、嗯，老板觉得你在摸鱼。对，但是我觉得这个是一个呃比比较有意思的。一个策略就是比较有意思的一个理财的
2: 思路，我家可以尝试。打断一下、嗯，我还可以提一个建议啊，就是说，很多人其实都是去买基金的，对不对？嗯、那你买基金的时候有没有了解这个基金经理他是干嘛的他？他是干嘛的？这就
1: 是我的工作。对他做
2: 什么行业的，对不对、嗯？他这个基金主要是买哪几个行业的？那么其实你自己做交易的时候，你可以在你买进这个基金的时候，你关注一下它的净值，或者说你人家设立基金的时候，你关注一下他是。科技行业的、传统行业、周期行业的，那么你就在他这个行业里，你自己去挑一个股，你拿出一小部分钱来，你也去做这个方向的交易。嗯、最终半年以后，你跟他比一下嘛，嗯
1: ，你就发现你
2: 跟他的差距在哪里，或者说甚至你，哎，怎么我挣钱了，他亏钱了？呢
1: ？<笑>那是短期的，对，就是短期,短
2: 期，因为交易本身就是高频短期的一个现象嘛。<笑>这个其实可以帮助你去了解你跟专业的这个投资人士的一些一些。
1: 对吧？嗯，就是、一些差异，
2: 差异，或者说你比他强的地方在哪、嗯嗯？对
1: 对，但是作为一个卖基金的，我还是建议广大投资者卖基金，卖,金卖金专业的事
2: 情交给专业的人去做。对
1: ，但可以可以尝试。我觉得啊、呃，短就是交易也好，我们讲短线也好，甚至我有些朋友在炒一些超短线的策略，我觉得都挺有意思的。就起码每天啊、呃，生活很充实，就得花好多时间看盘。对我大概的总结就是这一些。小罗，你看看你有什么样的总结分享给大家？
0: 首先呢，就是从业十几年的投行大哥跟我说不要搞价值投资。他作为一个帮公司上市的这样的一个人讲这个话，让我还是比较震惊的啊。我们在最开始的时候举了一个做黄酒公司的例子，让我就认识到，作为一个比较普通的投资者，我们去关注上市公司的一些业绩，中间存在非常多的阻碍。你可能真的是看不清，也可能是在迷雾天去看一个美人，你根本就不知道。啊、呃，他的性别或许你都看不出来。第二点的话是关于到宏观到微观这样的一个事情。呃，我最近呢正好是被裴洪总洗脑比较严重啊，他告诉我一个观点，他说宏观到微观中间这个故事呢差距是非常长的，甚至在某一个时段啊有一些政策的制定者他可能都不知道未来的走向会是什么样子，所以他比较关注的就是专注于微观。那么微观所谓的价值投资和交易的本质上其实是对于。你买卖这样的一个标的的一个理解，比如说你是从生意的角度去理解，还是从我们交易的呃一个产品一个品种去理解？如果是交易的品种，那你肯定要关注当下市场宏观如何，钱多钱少，大家的心理状况如何，对这只股票的关注度怎么样，也就是说它的量价关系如何。那么在这两种方法之间，首先我是没有道德洁癖的，我的目的很纯粹，我来股市是挣钱的，我肯定不希望。就是我定期往股市充值钱，选择左边的价值投资，还是选择右边的所谓的一个交易的方法，我没个人感觉它没有优和劣之分，只不过我们今天在探讨这个在交易的方法以及宏观上的一些判断的时候，可能聊的是比较浅啊。如果说后面有机会的话，我其实还想和老大哥再聊一个，就是关于我们在进行呃各个行业的所谓的不挑非呃非龙头公司这样去交易的一些。具体的实操方法，举个例子啊，你是买市值第三还是第五的？有一个什么样的观点？你是分成一支还是分成五支？有一些什么样的区别？我今天总的来说，嗯，我的总结就是一句话，就是没有痛苦便不会觉悟啊。这句话是讲给价值投资人的，还是希望能够有机会跟老大哥再深入再聊一聊这个交易这方面的内容。对对对，因为今天确实是讲的是。
2: 比较的大白话啊，就都比较浅，就是说理论和这个都很多都没有涉及到、啊、就是说价值投资跟交易这个东西，其实我觉得就像你刚才说的，并不是说非黑即白啊，我一定要这样，我就一定不能这样。其实他们之间也是有很强烈的这个传承的这个关系的啊。你说我不做交易，我就直接进入到价值投资，那你就是金主。那你做了交易，很多都是从交易开始做起，做交易做的成绩非常的好。呃，这个感悟非常的多，那么方法就越来越呃先进，那么最后其实你真正的跨入到了价值投资的，因为价值投资是挣大钱的。交易其实真的是一个波动，如果你指望交易去发财，那是我觉得，呃，那是整个行业里面都没有多少这个靠交易也有啊，但是很少很少。但是人家做的是可能是说做债券那种量比较大的，呢，更有可能，或者是说外汇啊、汇率这方面。那么，那你最终其实还是要去跨越到这个。价值投资里面啊，当你有钱了以后
1: ，对对，我觉得你讲这个特别对。这这个我就特别想补充一个点，就是我之前一直说，现在基金经理都特别会路演了。其实我们一六一七年的时候去见一些基金经理，如果他不是特别知名，他会直接跟你说，我就是看线的。我就是看现在做基金投资、啊，就是交易嘛，对，也就是交易。其实大家很多基金经理他其实也都是先从交易开始的，我相信应该都是基金经理的第一步啊。然后到后面，他比如说钱多了啊，他这个基基金的钱呃规模越来越大了，他其实就会去寻求一些价值投资。因为你
2: 如果是在股票方面，你钱比较多的话，其实你交易也不是很好做。
1: 对对,对吧对？对，你可能
2: 在国债期货或者债券有一些方面钱多，其实做交易是比较
1: 好对啊、嗯。所以今天呢，非常感谢大博士的这样的。的一个分享啊，那大家也知道大博士是投行这么多年嘛，啊，那我其实想埋个小彩蛋，就看看啊后面有没有机会再请大博士再来多分享一些。作为投行的话，咱们都觉得说，哎，电影上演的那些都有很多内幕交易嘛，啊，你们行业到底有没有这种内幕交易？
2: 嗯，因为时间的关系啊，我也是把彩蛋的壳稍微露一下啊，<笑>就是说，其实我是真的是接触到很多的内幕交易，但是我可以告诉你们。真正的内幕交易你们是不知道的，你们知道的这个内幕交易，其实在我看来，我给它定义叫做边缘内幕交易，搭上了内幕交易的边，但是更多的情况下是亏钱的。真正的内幕交易是挣钱的，我只能这么说。我觉得后面如果有机会，我可以给大家专门专门弄一期这个内幕交易，但这个话题呢比较敏感，我也不知道监管啊或者听众们听了会有什么反应，会暴露，可能就是用那只能是用 X X 来代替，那因为都是一些真实的案例
1: ，可以可以。
2: 好的，还有最后还
0: 想请博士再推荐两本书
2: 。呃，这个书我觉得是这样，因为我也没有，我、嗯、这个
0: 后面的书柜里全是书啊。我我先讲也可以。刚刚讲到交易的这个方法，其实很多在债券的啊，他们都是会用这个技术分析的。你比如说一鸣基金的王建总，王建总写了一本书叫《交易》，啊，其实还写了一本分析啊，他写了三本，那本《交易》大家可以看一下。嗯，好的啊，我这呃刚才那个顺着小罗的话说啊，就是
2: 我推荐先推荐一本交易心理学的，但实际上他当时没有提到交易，我觉得大家很可能有路人已经看过了，就是那个勒庞的那个《乌合之众》嗯。对，如果这本书从头看到尾的话呢，我觉得你很可能去掌握人性。掌握人性其实对交易也是非常有帮助的，
1: 所以就是不要在人群之中追逐股票，是吗？我其实也看这本书，但是我也没想到，啊、呃，大博士会在咱们一个投资理财的栏目推荐一本非投资的书，让大家去又去学习投资的一些心理学
2: 。因为因为为什么这本
1: 书马上翻了出来？因
2: 为为什么呢？因为这个交易啊，其实是去击败你身边的人。你如果想要击败你身边的人，那你要了解，因为大部分人是用来被击败的。对不对？胜利者很少，那
0: 么一定要了解这个大众的心理。嗯
1: ，好的。大博士看的是这个版本，对我,看我家的是一个黑色的版本的。哎，
0: 我看的也是黑色的，我是在前门那个书店看的。那本书是我看外面的书放着的唯一被翻的，怎么说呢？比较破烂的一本书。而且那本书很奇怪，<笑>我在网上找不到了
1: 。嗯嗯，对我家有一本黑色封面的。对，到时候我们会把这个呃书的推荐都写在我们的呃 notes。
2: 那我再说两句啊，就是两句话，因、就、为、是、我今天的结尾啊，嗯、仍然是因为其实我觉得你做呃投资也好，做交易也好啊，其实不单单是理工科男的行为啊，理工科的行为。那么其实我觉得很多文学、很多历史方面的书，其实也是读的越多越好啊。就两句呃王尔德的名言来作为我今天的结尾，第一句是：当我年轻的时候，我认为金钱是万能的。等我老了以后，我才发现这是真的，对吧？看起来好像跟今天没有关系啊，但实际上就是说你没有钱，没有钱，你的投资和交易都不要做了。还有一句话，就是说，那是他可能，因为他自己本身是一个唯美浪漫主义，包括颓废派的代表嘛。他就是说，最后一句话就是说，再多的财富也无法赎回自己的过去。所以我觉得这也是做投资和交易的结尾。
1: 我忍不住给你鼓起了掌
0: <笑>，
1: 我也接不下去了，我也没有那么哲学的总结。好，那么今天我们的小客栈就到这边啊、呃，非常感谢大博士，希望后面呢能有能够再有机会来邀请你讲其他的课题。